0: Bienvenidos un día más a mi garaje. Hoy no voy a enrollar mucho con la introducción porque tengo esperando al otro lado del teléfono y en otro continente, nada más y nada menos que Antonio Pérez Garibay, padre de un piloto muy querido aquí en España y en toda la Fórmula 1 en general, que no es otro
1: que Checo Pérez. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy bien. Saludos a España desde acá, desde México.
0: Me alegra mucho tenerte hoy aquí, sobre todo por, por conocer un poco más de la historia de alguien que, que es pura puras carreras, que, que ha vivido desde, desde su infancia. Me gustaría para que la gente te conociera un poco más aquí en, en, en España, que nos contaras un poco cómo fueron tus inicios en, en el mundo de las carretas. A mí, por ejemplo, hay una anécdota que me encanta y es la de eh, cómo, cómo fabricabas carretas y que acabaste montando una competición explícanos un poco cómo fue todo eso porque a mí estas cosas me maravillan como emprendedor también un poco que, que soy
1: claro, claro, pues pequeño no teníamos los recursos económicos para comprar go-karts y construía unas carretas de madera y con valeros, con valeros de acero de camiones usados y era con lo que jugaba con mis carretas, pues en lugar de tener go-karts ¿ya me entiendes?
0: Sí, 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 sí que montaste además una competición en la que, pues además ibas vendiendo esas carretas, ¿no? Para sacar un dinero y que acabó dando los frutos de,
1: de una competición
0: que movía ahí a muchos chavales, ¿no?
1: Claro, tenemos un campeonatito de carretas, mis amigos boleritos muy pobres y todos queríamos jugar a los carros y todos teníamos nuestras carretas y yo se las uh... vendía y las pintaba y las detallaba como si fueran Fórmula 1s pero eran carretas de tablas, de madera, con soga, no teníamos volantes, manejamos la dirección con los pies, y era como jugábamos, no teníamos para comprar los go-karts tan caros que tenían otros niños.
0: Qué maravilla, qué maravilla, al final son puras carreras de una persona que las ha vivido desde joven, que ha competido, y por eso te quería hoy también eh, preguntar una, una cuestión siempre que que nos viene a la cabeza a todos los que nos gusta el mundo de las carreras, pero que por el hecho de no estar eh, al pie del cañón siempre como por ejemplo es tu caso eh, Hola. y es una pregunta eh, muy sencilla y es, ¿piloto se nace o se hace? ¿Qué opina Antonio?
1: No, no, te quiero ser sincero, el piloto se hace eh, los recursos que les dedican muchos padres a sus hijos no pueden hacer o sea, el talento no viene en la incubadora lo tienes que ir construyendo y desarrollando al paso del tiempo. Eh, ningún piloto de los que tú encuentres nació siendo lo que es. Hay que construirlo, hay que hacerlo, y se desarrollan de una forma, junto con los padres, con los mecánicos, con los ingenieros, pero el piloto se hace. Y es lo mismo con el tenista, ¿eh? No te creas que sí. el tenista o el futbolista o el nace futbolista. siendo campeón. Se hacen, o sea, hay futbolistas muy buenos que se hacen. Si tú ves en Brasil los niños pobres, cómo juegan el, el, el voleibol con los pies en Río de Janeiro, en la playa, con cocos y descalzos, pues ellos se hacen. Por eso son lo que son. Sí, sí, desde luego.
0: Y no puedo estar más de acuerdo con todo esto que me estás contando, Antonio. Y por eso te quería hacer esta pregunta también.
1: Eh, y es, el talento no momento... lo no lo venden,
0: no lo venden en los centros comerciales. Hay que hacerlo y desarrollarlo. Qué buena frase, qué buena frase, desde luego. Y un poco ligado a esto, eh, te quería preguntar en qué momento se dio cuenta usted, Antonio, que su hijo, tanto Chico como, como Antonio, el mayor, que también ha logrado grandes éxitos dentro del mundo de la competición,
1: eran potenciales campeones. Bueno, yo desde muy pequeño los veía con un gran talento, pero nunca pensábamos que iban a llegar a estos niveles. Y... Antonio, pues nos sirvió mucho eh, de, de maestro, porque eh, Toño se tenía que medir con todos los demás pilotos claro. y Checo ya nomás necesitaba ir a ganarle a Toño y con eso ya era superior.
0: Claro, 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 al final era su motivación, obviamente, Además, unos no, hermanos entre hermanos
1: que... lo hacían juntos, entre ellos lo hacían todos juntos, pero a Toño le tocó batallar un poco más en el mundo del automovilismo por ser el mayor y por abrir el camino. Pero posteriormente, pues Checo llegó y superó todo lo que se había hecho. Claro, claro. Eh, hilando un, un gran poco, ejemplo. Último... Un gran sí, ejemplo sí, sí, para sí. su hermano. Una motivación. Bueno, y,
0: y en general para, para todos. Si se analiza un poco la historia de, de cada piloto pues en la era actual del Pado, pues la de Checo pues es una historia a, a destacar, por así decirlo. Has, eh, hilando un poco con lo que me has comentado sobre... Eh, nunca pensar eh, o los logros que ha, que ha llegado a conseguir eh, Checo eh, eh, un poco ligado a esto ¿cómo, ¿cómo se vivió su fichaje por Red Bull? una escudería que realmente pelea por todo eh, en, en todos los últimos años y desde prácticamente la Fórmula 1 ¿cómo vivís vosotros ese fichaje por Red Bull? Bueno, y
1: yo personalmente te quiero decir, pues muy contento por él muy motivados, pensamos que se había terminado todo esto y la verdad pues se debe a una gran negociación de Carlos Slim y de, de Arturo Líaz, que gracias a Arturo, que hizo esta gran negociación, es que ahora Checo Pérez se encuentra en Red Bull.
0: Sí, sí, sí. Qué, qué maravilla y qué alegría, porque la verdad es que forman una dupla increíble. Eh, ¿Y cómo es vivir desde el... Pues yo siempre lo pienso, yo soy un chaval muy joven, apasionado de las carreras, pero muchas veces pienso en la figura de, del padre, o de la familia que está que está junto al piloto. ¿Cómo es vivir las carreras eh, eh, junto a él? ¿Tienes algún ritual? Por ejemplo, hemos visto a Gasly, padre, eh, hace poco, en, en el último Gran Premio, cómo se pasó la carrera, cruzando los dedos, hasta cuando gesticulaba tenía los dedos cruzados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas tú una carrera de esas?
1: ¿Tienes algún ritual, por ejemplo? Es muy difícil. Yo, la verdad, siempre estoy encomendado a Dios, pidiéndole a Dios, que cuida a todos los pilotos, no nomás a mi hijo, hay claro, que ver lo que pasó un de eh, o sea es para todos, si me entiendes el accidente de chumagen en Mónaco, del eh, de show en en en, en, en Inglaterra, Entonces, siempre estoy que Dios los cuide y los proteja a todos, no solamente sí. a Checo, sino rezo sí, sí. por todos. Y sabiendo claro porque... un padre que conoce el mundo del automovilismo y los riesgos, sabemos lo que hay atrás, sí, cada que sí, prenda el automóvil que... se están jugando la vida.
0: Sí, hoy en día la fórmula no es muy segura, pero seguimos viendo situaciones de, de mucho peligro. Me iba a preguntar es precisamente por eso, cómo se ha afrontado un accidente, como por ejemplo el que vivió su hijo en Mónaco en 2011 con su Sauber, pero, pero, pero bueno, ya nos ha más o menos contestado, es una situación eh, difícil obviamente, pero y, por tener un buen sabor de boca, cómo se vive una victoria como la de este año también en Mónaco, la de mil 2020, en un ambiente que lo familiar está muy ligado a lo profesional, como Paola, su manager y, y hermana, y Antonio, como hemos hablado, ex campeón, bueno, campeón de la NASCAR en México, ¿cómo, cómo, cómo se viven esas victorias que, que la verdad es que cuestan muchísimo, y, y vosotros que sois tan familiares y que estáis tan unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo es un poco eso?
1: ¿Sabes qué? Pues ellos siempre en familia, la verdad que mis hijos son muy unidos, no entra nadie más a su mundo, ellos tres son como un muégano, siempre juntos, caminan juntos, al frente, hoy estamos Qué aquí bonito. todos unidos de vacaciones, aquí está Paola que vino de Europa, acá está Checo, acá está Carlota, Carola, el Chequito, Sebastián, Toñito, acá está toda la familia, Marilu, sí, sí. estamos todos, todos de vacación y nos tocó un tiempo para disfrutar a la familia.
0: Yo te, yo te sigo mucho también en redes sociales, he visto lo que estás disfrutando también de tus nietos y, bueno, en fin, de la familia, que es que es lo que más importa y hay que estar eh, siempre ahí, obviamente. Y más si se puede juntar lo profesional, como hacéis con lo, con lo, con la, con lo familiar. Eh, hablando un poco también de la Fórmula 1 actual y para terminar un poco esta, esta charla que me está pareciendo increíble, que ojalá eh, pudiera durar más. Eh, te quería preguntar cómo, cómo ves esta temporada el, el nuevo reglamento que ha habido Red Bull que cada vez está sacándole más puntos a Ferrari incluso si, me, si te
1: atreverías a darme alguna, alguna predicción Antonio bueno yo creo que el, el tema la predicción que te doy es que nuevamente como lo dije el año pasado desde el principio Red Bull va a ser campeón y nuevamente este año Red Bull será campeón Chenko está trabajando intentando, él quiere ser campeón del mundo de Fórmula 1, yo quiero ser presidente de México. Cada quien trae sus carreras separadas. Claro, claro, claro.
0: Pues, qué maravilla. Ojalá ojalá suceda, obviamente. Esperamos a su hijo aquí para contarlo. <ríe> está está invitadísimo, por supuesto. y no, Con nada, mucho decirte... gusto,
1: con mucho gusto. Estamos a tus órdenes. más y más entrevistas en lo que te podamos ayudar con mucho gusto. Eh...
0: Antonio, de verdad, muchísimas gracias por, por haberme atendido este ratito enhorabuena por todos los logros cosechados hasta ahora eh, tanto los tíos personales como los de vuestros, los de tus hijos, porque al final son como logros personales también, estoy seguro para ti eh, y nada, te espero en cuando quieras, por supuesto, eh, aquí en mi garaje, donde siempre grabo estos programas. Ya, te mando un abrazo y saludo a toda la gente en España <ríe> Por supuesto, muchísimas gracias, nosotros también te mandamos un saludo enorme y un abrazo enorme desde aquí, Antonio. Pásalo Gracias. bien con tu familia. Un saludo.
2: Bueno, ya ahora sí en el, en el garaje, en el micrófono del garaje. Es verdad que el audio no ha sido el mejor, pero bueno, ha sido una llamada eh, telefónica eh, a otro continente pero hay que quedarse con, con, con todo lo que nos ha contado una personalidad de la Fórmula 1. La verdad es que eh, reflexionando, y co por compartirlo con vosotros también, cuando empecé con, con todo esto, con este proyecto de, del garaje de GON a principios de este año, no me imaginé que en el capítulo, que, que será el 23 o el 24, ya estaría entrevistando a una personalidad como la que es Antonio, Antonio Pérez, una, una persona que está continuamente a pie de pista en la Fórmula 1, eh, un deporte que nos, nos gusta tanto, al que me está escuchando también ahora eh, estoy seguro que, que le apasiona y al final es un poco el objetivo que yo tenía con todo, con todo esto, acercaros un poquito cada vez más a la. a este, a este mundo precioso. A, ya no solo la Fórmula 1, las carreras y el motorsport en general, pero. pero bueno, quería, quería dejaros esto. Eh, dicho, esta reflexión y por supuesto, no os ibais a librar de que os eh, que, en que volviera a hacer hincapié, en que si os ha gustado el podcast, lo valorarais con cinco estrellas, si os ha encantado. Yo, mira, es la primera vez que lo. Voy, la primera y única que yo creo que lo voy a decir, pero este podcast se merece cinco estrellas. Y, y que. y que nos sigáis, me sigas en, en las redes sociales del, del programa, en el la cuenta oficial del, de Instagram, el de podcast, donde encontrarás actualidad del mundo del motor y sobre todo, como siempre, mucha, mucha Fórmula 1. Así que nada, un saludo a todos, espero que hayáis disfrutado de este episodio tan especial y nos vemos en el próximo capítulo del Garaje de GON.